0: Ja, wir kennen das ja aus dem Training. Also es ist jetzt ja nicht so, dass wir äh, noch nicht gegen ihn gespielt haben.
1: Er ist ähm, ein weltklassisch gar keine Frage. Wir freuen uns auch alle, ihn wiederzusehen. Ähm, aber das mit den Toren, das äh, kann er sich in dem Spiel dann sparen. Bayern Insider. Der Fußball-Podcast mit Christian Falk. News, Hintergründe, Transfers und alles rund um den FC Bayern.
2: Servus beim Bayern-Insider. Mein Name ist Christian Falk und ich bin Fußballchef bei BILD. Danke, dass du reinhörst. Ja, die Champions League hat losgelegt und für diesen besonderen Anlass haben wir unsere Podcast-Redaktion verlegt. Und zwar an den Gardasee. Neben mir sitzt mein lieber Freund, Kollege und Chefreporter Tobi Altscheffel. Schön, dass du da bist.
1: Servus Falki oder eher Buongiorno Falki.
2: Tobi, wir waren am Mittwoch im san Siro stadion beim überzeugenden Sieg der Bayern 2 zu 0 über Inter. Im Einstieg haben wir Leon Goretzka gehört, den du gesprochen hast. Und lustigerweise, alle sprechen über einen Spieler, der gar nicht mehr da ist.
1: Alle sprechen über Robert Lewandowski. Auch im Stadion hat man ein bisschen ein Raunen gehört. Drei Tore beim Auftakt für Barcelona gegen Viktoria Pilsen. Und nach Leon Goretzka habe ich dann Marcel Sabitzer zu Levi befragt. Und der hat schon einen kleinen Vorgeschmack gegeben auf Dienstag, dass es da ein bisschen giftiger werden könnte.
2: Dann wollen wir mal reinhören, was Marcel Sabitzer dir zu Lewandowski gesagt hat.
1: Wisst ihr nicht, wie man stoppt? Also könnt ihr noch faulen? Ich meine, er war jetzt jahrelang der Kollege. Habt ihr da die richtigen Leute in der
3: Mannschaft? Ja, natürlich. Ähm, Braucht es ja bei so einem Spiel mal dreckige Sachen und ähm, kluge Fouls. Ähm, ja, wir haben gute Verteidiger in Kompaktheit, halt, werden wir das lösen. Wir kriegen aktuell wenige Gegentore und ähm, deshalb sind wir da guter Dinge.
2: Ja, Tobi, das waren klare Worte von Marcel Sabitzer. Ich habe das Gefühl, als Österreicher nimmt er das Thema so ein bisschen lockerer. Ähm, andere reagieren da nicht so entspannt auf das Thema Lewandowski. Und man muss natürlich zugeben auf die Fragen, die wir Ihnen immer stellen dazu.
1: Du sprichst auf Thomas Müller an, der äh, bei dir schon gesagt hat, das sind Ganovenfragen, <lacht> dass wir immer wieder nach Robert Lewandowski fragen. Ähm, ich habe ihn dann ganz am Ende von dieser Mixed Zone, von dem Interviewbereich im San Siro äh, aufgehalten ich habe gesagt, geht noch eine Frage. Er hat gesagt, eine machen wir noch. Und als er dann den Namen Lewandowski gehört hat, war er erstmal nicht begeistert. Aber dann äh, haben wir doch noch die Kurve bekommen, beide. Äh, Gut, du, du hast es vorne nicht äh, gesagt, oder bist zumindest nicht gefragt worden. Hoffst du denn, dass es für Levi nächste Woche Dienstag dann einen gebührenden... Ja, es geht schon um Achso, das hat die Fans. Weil die offiziellen ja, Sammel, man sollte aufgrund der Vergangenheit jetzt eben nicht auspfeifen, oder ähnliches. egal was passiert. Levi hat
0: für den Verein extrem viel geleistet. Ähm, wie die Fans sich fühlen, Ihm gegenüber, das weiß ich nicht, die werden dann schon ihre Emotionen zum Ausdruck bringen. Natürlich wünscht man sich als Mitspieler, als ehemaliger Kollege bei diesen großen Titeln, dass der Empfang herzlich sein wird, aber das werden wir am Dienstag sehen.
2: Man hat es Thomas Müller schon angemerkt, erst so ein kurzes Stöhnen, wie die Lewandowski-Frage kam. Sie sind genervt davon, muss ich sagen, aber was ich Thomas sagen kann, ich weiß schon ein bisschen, wie die Fans ticken, denn wir hatten diesmal eine besondere Konstellation, Tobi.
1: Wir haben uns tatsächlich aufgeteilt für dieses Spiel. Du warst im Bayern Fanblock, wo du schon 2001 beim Champions League Sieg, glaube ich, warst. Und ich war äh, auf der Pressetribüne dort zum Arbeiten. Und dann haben wir mal aus zweierlei Sicht quasi die äh, Ansicht auf den Fall Lewandowski bekommen.
2: Ja, da muss ich wirklich sagen, es war wieder ein großartiges Erlebnis, wieder nach <lacht> über 20 Jahren in der Südkurve zu stehen. Früher, da hatte ich mal eine Dauerkarte mit einem Freund geteilt, jetzt war ich wieder mittendrin und es ist natürlich schon wirklich äh, gerade auswärts. Die Bengalos, die haben gebrannt, die Tribüne, die hat wirklich bedrohlich gewippt, wie sie gesprungen sind. Da muss ich echt schon sagen, man steht da beim San Siro als Auswärtsfan ziemlich unterm Dach. Da war mir ehrlich gesagt ein bisschen mulmig, aber war wirklich schön zwischen den Fans zu sitzen beziehungsweise zu stehen. Man steht eigentlich das ganze Spiel, muss man sagen. Und äh, die Schwingungen auch der Fans mitzubekommen. Und man hat wirklich gemerkt, bei jedem Tor, das von Robert Lewandowski eingeblendet wurde, da ging so ein kleines Raunen durch. Die Ersten haben geschimpft, einige haben schon gestöhnt. Der spielt ja bei Barcelona noch besser als vorher bei Bayern. Andere haben ein paar Wörter für ihn benutzt. Äh, Söldner war noch ein bisschen das Netteste. Also die Fans haben sie wirklich nicht verziehen, den Wechsel und ähm, ich glaube, der Empfang wird nicht so herzlich.
1: Ich glaube, die Verantwortlichen wünschen sich allen einen herzlichen Empfang, aber er wird, äh, ich glaube, es wird Pfeife geben, ganz äh, ehrlich gesagt. Und auch auf der Pressetribüne war natürlich das Thema Lewandowski ähm, das Beherrschende. Also der Kollege Francesco Archetti von der Gazzetta dello Sport, seit Jahren, Jahrzehnten mit dabei. Der hat gleich gesagt, obwohl es für Bayern ganz gut lief, Ah, man merkt, Lewandowski fehlt eigentlich an allen Ecken und Enden. Und ähm, auch wir haben natürlich geschaut, dieses Fernduell zwischen Lewandowski und den Bayern, wir hatten das im Bild vorher thematisiert, die Bayern schießen zwei Tore, Lewandowski schießt, gut, nur gegen Pilsen, aber schießt drei Tore. Also dieses Thema ist immer weiter mit dabei. Und auch bei den Fragen an Julian Nagelsmann danach in der PK. Und ähm, er hat dann gesagt, weil... Manet nicht getroffen hat, er wollte ihn aber verteidigen, hat gesagt, durch seine Laufwege hat er quasi zweimal die Räume eröffnet, dass die Tore fallen konnten, aber es war schon wieder so, Verteidigungsmodus, ah, wieder eine Lewandowski-Frage.
2: Ja, die Lewandowski-Fragen, die kann ich aus eigener Erfahrung sagen, die liebt Julian Nagelsmann momentan gar nicht. Nach dem Unionsspiel, da habe ich ihn dazu befragt und äh, er holt meistens, Tobi, finde ich, sehr, sehr lange ausbeantworten, oder?
1: Ist ja für uns auch irgendwo schön, dass es nicht nur ein kurzes Ja, Nein oder wie auch immer ist. Aber gerade beim Lewandowski-Thema, ähm, da ist es jetzt nicht so angenehm, was er uns dazu sagt, weil er ist halt einfach genervt davon.
2: Ja, also wer ihn kennt und neben ihm steht, wenn er antwortet, also der kommt wirklich ohne 10 bis 15 Sätze bei einer Antwort nicht aus. Und das muss man wissen, wenn man jetzt auf die Antworten nach Robert Lewandowski befragt, bei Julian Nagelsmann achtet. Ähm, droht euch diese Frage zu verfolgen, dass so ein Stürmer, wenn es wirklich eng wird, vorne in der Spitze fehlt?
3: Wenn ihr es immer fragt, dann ja.
2: Sonst nicht. Und was ist die Antwort darauf? Nein, er ist weg. Ganz einfach. Ja, so einfach ist es eben nicht. Man muss nämlich auch sagen, Julian Nagelsmann ist jetzt der Mann, der diese Problematik, es ist eine kleine Problematik, ein Problemchen weil Sie haben ja wieder getroffen, aber in der Bundesliga, da war es schon ein bisschen zäh und wir wissen eigentlich, Julian Nagelsmann hat sich die aktuelle Situation so in der Offensive ja gewünscht.
1: Du sagst es genau richtig, also in Sachen Flexibilität, in Sachen eigenes System kreieren, war Lewandowski immer ein kleiner Problemfall für die Bayern, weil klar, der war der Neuner vorne drin, der war gesetzt der hat jetzt nicht so viel äh, Bock auf Gegenpressing oder auf dieses gemeinschaftliche Attackieren. Ähm, Im Training, habe ich gehört, hat er zwar immer wieder gefordert zu seinen Mitspielern gesagt, drauf, drauf, pressen, aber er selber hat es nicht so richtig umgesetzt. Und ähm, da war auch viel im Trainerteam, die Sprache davon, welches Energielevel, ich glaube, das aktuelles Lieblingswort <lacht> beim FC Bayern. Die Journalisten <lacht> können es nicht mehr
2: hören, wenn Julian Nagelsmann wieder von
1: Energielevel anfängt, aber vor Tobi. In der Mannschaft wird viel vom Energielevel gesprochen und äh, dass dieses Energielevel im Training nun ein anderes sein soll, ähm, als es in der letzten Saison war, weil kein Lewandowski mehr da ist, die Spieler vielleicht alle auf einem gleichen Level sind, alle gleich mitmachen und von daher, du sagst das richtig, es war der der Wunsch schon auch, oder Nagelsmann hat sich das gut vorstellen können ohne Lewandowski und deswegen muss er jetzt natürlich Lösungen finden ohne eine Nummer 9, ohne den Robert Lewandowski vorne
2: drin. Glaubst du, dass ihm deshalb diese Frage nach Lewandowski nervt, weil... Er ist ja wirklich so ein bisschen, er hat ja dieses Pep Guardiola Phänomen, äh, Trainer machen alles und es ist ein Trainersieg und es ist ein bisschen Taktik und da hat er Spaß dran, aber am Ende machen sie ja dann doch die Spiele auf dem Platz.
1: Ich glaube, sie sind einfach genervt insofern, weil äh, für den FC Bayern das Kapitel dann abgeschlossen war, nach dem langen Hin und Her, ich meine, erinnern wir uns alle an den langen Sommer und dann sollte jetzt etwas Neues entstehen und dieses Neue braucht natürlich auch ein bisschen Zeit, siehe Manet, siehe äh, wie das Ganze mit Sane, mit Koman auf einmal auf der Rechten Zehen, wie er selbst sagt, dort zu spielen, das muss sich eingewöhnen. Aber natürlich messen wir das Ganze an der Vorsaison, an den Ergebnissen, an den Toren von Lewandowski. Und die Fragen, die werden sie sich einfach noch gefallen lassen müssen. Und nächsten Dienstag haben wir dann den direkten Vergleich, wie sieht es auf der einen Seite aus und wie auf der anderen.
2: Dieser direkte Vergleich, der könnte natürlich für Bayern ein Problem werden, wenn... Robert Lewandowski, da performt und ich glaube, deshalb sitzt es so tief, dann kriegt man es ja schwarz auf weiß. Also so, wir schreiben vom Fernduell, dann kann man immer sagen, ja, die einen spielen gegen Pilsen, die wir haben bei Inter Mailand gewonnen, viel, viel höher einzuordnen. Aber wenn es dann direkt eins zu eins gegeneinander geht, da muss man sagen, da liegt die Wahrheit auf dem Platz. Ja, Tobi, dann halten wir mal fest, Julian Nagelsmann will und muss, wenn er nicht immer die Fragen von uns hören will, sich eine... Idee einfallen lassen. Wir, Robert Lewandowski, denn jetzt auch dann ersetzt, wenn es eng vorne wird. Ähm, Marcel Sabitzer sagt, es wird dreckig gegen Robert Lewandowski und Thomas Müller, der hofft auf einen schönen Empfang für Robert, auch wenn die Fans in der Kurve nicht so ganz freundlich auf ihn gestimmt sind.
1: Ja, und vielleicht ist es für die Bayern ja gar nicht so schlecht, dass es dieses Spiel am Dienstag gibt, weil wir diskutieren so viel, wir nerven sie mit den Fragen. Aber wenn die Bayern jetzt gewinnen am Dienstag gegen Barcelona dann kann man immer auf dieses Spiel verweisen und sagen, was wollt ihr eigentlich mit euren Nachfragen? Wir haben noch gegen Barca, wir haben gegen Levy gewonnen. Und ich glaube auch, dass es für Präsident, Ex-Präsident, Ehrenpräsident, Entschuldigung, Uli Hoeneß, ähm, ein sehr, sehr wichtiges Spiel werden wird. Denn äh, der hat Barcelona so als äh, das neue Feindbild ein bisschen auserkoren. Die Finanzgebaren von Barca haben wir oft darüber gesprochen. Äh, sehr, sehr seltsam, woher sie die ganze Kohle haben. Daher gehen wir mal davon aus, dass der Ehrenpräsident äh, glücklich gemacht wird und dass... Julian Nagelsmann ein System, eine Angriffsformation finden wird, die Sinn macht und äh, die die Bayern-Fans dann am Ende auch
2: glücklich machen wird. Ja, dann wollen wir noch einmal zurückkommen auf die Champions League, die natürlich das allumstrahlende Thema in diesen Wochen ist. Es geht ja wirklich Schlag auf Schlag vor der Fußball-WM. Da habe ich noch mit jemandem gesprochen, den du auch vom FC Bayern kennst, und zwar mit Matthias Sammer. Matthias Sammer, er war Sportforscher beim FC Bayern in einer sehr, sehr erfolgreichen Phase und nun haben wir mit ihm gesprochen, wie es denn für ihn im FC Bayern in der Champions League erneut aussieht. Bayern Insider. Das Los hat auch den FC Bayern äh, zu Barcelona gelost. Ähm, Rückkehr von Lewandowski. Jetzt ist die große Frage, wenn man ihn so spielen sieht in Spanien und wie man die Bayern hier so spielen sieht, braucht Lewandowski mehr die Bayern oder haben die Bayern doch mehr Lewandowski gebraucht? Es,
0: es gibt eine Lebensweisheit, alles zu seiner Zeit und ich glaube, dass äh, Levy äh, Bayern München sehr geprägt hat, natürlich mit den Erfolgen, die er erzielt hat, sowohl äh, für den Club als auch für ihn persönlich, als auch äh, diesen ja schier unmöglichen Torrekord von Gerd Müller äh, dann auch zu so schlagen. Deshalb glaube ich, dass ähm, diese Zeit äh, für Levy und für Bayern sehr prägend war, aber... Speziell Levy. Bayern hat es ja nicht entschieden, aber Bayern äh, hat darauf reagiert. Levy auch, wenn er das dann wollte, diese Möglichkeit äh, zu geben. Zum FC Barcelona zu gehen, wird äh, das natürlich voller Respekt und voller Achtung. Das glaube ich, von den Fans honoriert werden, auch wenn er zurückkommt und auf der anderen Seite ist Barca wieder so ein Stück weit in ihre Entwicklung zurück. Mit Xavi, mit mit, mit Levi, aber auch äh, schnelle Außenstürmer. Dembélé, Rafinha, Gavi und äh, äh, Petri im Mittelfeld. Also er wird da äh, Xavi dieser Mannschaft ein äh, Bild geben wollen, um, um wieder das zu spielen, was Barca auch mal ausgezeichnet hat. Bayern ist aber weiter und deshalb glaube ich, dass sich Bayern gegen Barca und
2: in der Gruppe durchsetzen wird. Nur nicht mehr so deutlich wie zuletzt. Du hast die Flexibilität der Bayern gerade angesprochen im Vorgespräch, auch ähm was betrifft, wenn Lewandowski fehlt. Du hast gesagt, was wären das für Loser, wenn sie sich darüber ähm, auslassen würden, dass sie sich jetzt erst entfalten können. Kannst du das nochmal erklären? Das war sogar auf Gnabry gemünzt. nee das war auf überhaupt keinen gemünzt, sondern
0: auf die Diskussion, die jetzt im Allgemeinen geführt wird, dass man sagt, äh, wenn da irgendjemand weg ist, können die anderen sich dann entfalten. Ich kann mit sowas nicht anfangen, äh, weil am äh, Ende wird auf Top-Level immer, äh, letztendlich auch, wenn man Schwierigkeiten erlebt, erwartet dass man, man sich dagegen stemmen, dass man wert und dass man für das Beste will. Ich wollte eigentlich nur einer blöden Diskussion Einhalt gebieten, um zu sagen, dass wenn jetzt äh, äh, etwas so oder so sich darstellt, dann fühlt sich das besser an. Bei den Erfolgen äh, mit äh, Levi und, 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 und Bayern verbietet sich so eine Diskussion, auch im Verhältnis zu sehen. Wir sind jetzt äh, Anfang September und sagen jetzt schon, ah, jetzt können wir schon analysieren, was möglicherweise nächstes Jahr im Juni nach dem Champions-League-Finale sein wird, das ist einfach zu früh. Und die Beantwortung im Konkreten hat einzig nur beinhaltet, dass ich nicht mag, dass Menschen in der Bewertung irgendwo argumentieren, erst atmen äh, zu können, wenn andere Menschen äh, nicht mehr da sind. Das, äh, das gefällt mir nicht.
2: Zum Schluss, die Bayern haben eingekauft wie noch nie, sie haben auch verkauft wie noch nie. Was, würdest du sagen, war der wertvollste Transfer gerade für den internationalen Wettbewerb, den der FC Bayern für die Champions League getätigt hat?
0: Ich finde ich find die Diskussion insgesamt spannend aktuell. Warum hat Bayern so reagiert? Erst einmal ist es aus dem ja, Gefühl der Stärke, auch erfolgreich sein zu wollen. Aber vielleicht haben sie auch ein bisschen Respekt vor den Leipzigern gehabt, vielleicht vor den Dortmund, vielleicht auch nicht, ich weiß es nicht, den Leverkusnern. Aber sie haben ja etwas getan, wo man gesagt hat, okay, achtsam sein, diesen Erfolg müssen wir weiter versuchen, dann auch zu bestätigen. Und dementsprechend freue ich mich als, als Fußballfan insgesamt darüber, dass Bayern nicht nur national, sondern international weiter einfach Klasse zeigen wird. Um gleichzeitig aber zu hoffen, dass die Mannschaften, die dahinterstehen, wie Dortmund, Leverkusen, ich hoffe jetzt Gladbacher, Leipziger sowieso, Frankfurt, bin ich gespannt. Wenn die auch ihr Level weiter verbessern, haben wir eine Qualitätssteigerung. Und das ist wichtig in unserem Fußball und dementsprechend freue ich mich auf die Saison.
2: Matthias, noch in einem Satz, du hast dich festgelegt, FC Bayern der Topfavorit in der Champions League. Wieso? Uh, Unberechenbarkeit,
0: Geschwindigkeit, Gier, Hunger und trotzdem die Möglichkeit, uh, man denkt ja, der klassische Mittelstürmer fehlt, sehe ich nicht so. Manet ist auch kopfballstark, kann man auch mit Flanken bedienen. Sie haben noch uh, choupo und Matthijs liegt als Überraschungskanone da hinten dran. Und deshalb glaube ich, dass das Gesamtbild, was ich jetzt wahrnehme, mich dazu veranlasst hat, uh, Sie als top zu benennen.
2: Matthias, vielen Dank für das Gerne. Gespräch.
1: Gerne. Bayern Insider.
2: Ja, dann beenden wir an dieser Stelle Robert Lewandowski und richten die Augen auf einen Mann, der den FC Bayern in die Zukunft führen soll und führen will. Tobi und ich, wir haben ihn zuletzt getroffen und die Rede ist von Jamal Musiala. Wir haben uns eigentlich schon sehr bei Inter Mailand auf ihn gefreut, aber er hat nicht in der Startelf, Tobi. Ja, er ist nur ganz am Ende
1: reingekommen, ich glaube nur knappe zehn Minuten und das, obwohl eigentlich die Begründung war beim Spiel bei Union Berlin, glaube ich, dass er früher ausgewechselt wurde, um ihn ein bisschen zu schonen, um ihn fit zu machen für das Interspiel. Ich glaube für ihn selbst auch ganz schön hart, wir haben mit ihm gesprochen, wir haben mit ihm über den Auftakt in die Champions League Saison gesprochen und wie heiß er darauf ist, dort auch sein Können zu zeigen, und gerade gegen Inter, ich meine, die waren jetzt auch nicht so, dass sie weit rausgerückt werden. Da brauchte es Lösungen auf engen Raum. Und ich hätte schon, muss ja da auch gern ein bisschen länger, am liebsten vielleicht sogar eine der Startelf
2: gesehen. Ja, und er war auch ein bisschen Akku, hatte ich das Gefühl, in der einen oder anderen Szene kam ein bisschen Frust raus. Ähm, ja, er möchte jetzt durchstarten. Bin gespannt, ob wir ihn jetzt am Wochenende und gegen Barcelona sehen werden. Aber für uns, Grund genug, sein toller Saisonstart, äh, mit ihm dieses Interview zu führen. Es war Schlagzeile bei Sportbild. Und deshalb widmen wir ihm... Mangels Transfergerüchten, Tobi, muss man sagen? Ja, außer Harry Kane, den wir sehr oft besprochen haben, gibt es im Moment nicht viel und äh, daher haben wir uns mal was Neues einfallen lassen. Genau, wir widmen das True or not True Ping-Pong heute Jamal Musiala. True or not true, das ist hier die Frage. Tobi, ein bisschen Transfergerüchte können wir hier auch diskutieren, denn eins haben wir zu Jamal Musiala und das ist die erste Frage. Musiala? Reizt die Premier League? True or not true?
1: Das Ganze ist true. True. Wir haben mit ihm darüber gesprochen, seine ehemalige Heimat war ja England, er ist dort groß geworden. Die Premier League findet er richtig gut und natürlich hat einen langfristigen Vertrag beim FC Bayern, hat aber auch gesagt, ich weiß nicht, was in sechs bis sieben Jahren ist und ein ähm, bisschen Sorge habe ich, wenn er weiter so auf der Bank sitzen wird, wenn er eigentlich in vorne ist. Nicht, dass er sich das früh überlegt, also irgendwann vielleicht kann er hingehen, aber... Er ist jetzt die Zukunft des FC Bayern. Ich spiele den Ball zu dir zurück. Ähm, da geht es um keinen Transfergerücht mehr, sondern um einen anderen großen Namen.
2: Musialas Vorbild war Neymar. True or not true, Falky? Das ist true. True. Es ja, ist immer schwierig für Fußballprofis nach ihren Vorbildern gefragt zu werden. Aber er hat gesagt, Ja, bei Neymar, da haben ihm die Tricks in der Jugend, in der Kindheit sehr gut gefallen. Er hat sie sich angeschaut auf YouTube, er hat sie nachgeahmt, er hat sie nachgemacht und er hat sie perfektioniert. Aber er hat auch gesprochen davon, dass er Messi sich natürlich auch gerne angeschaut hat. Und selbst Diego Armando Maradona, den hat er studiert. Und das finde ich klasse, weil Maradona, der erinnert mich so ein bisschen auch. Also Lothar Matthäus hat gesagt, Messi erinnert ihn an ihn. Ich finde aber auch Maradona, weil der Maradona, der wurde immer hart von den Füßen geholt. Und da muss man sagen, da bleibt auch einer stehen und es ist der Jamal Musiala. Und das finde ich ist Maradona-artig. Tobi, zum nächsten Gerücht. Jamal Musiala kann Schafkopf spielen. True or not true? Das Ganze ist not true.
1: Not true. Damit hat er mit mir tatsächlich was gemeint, weil ich kann auch nicht Schafkopf spielen und muss mir deswegen von dir schon einiges anhören. Das ist true. <lacht> Nein, Jamal Musiala kennt dieses Spiel, ähm, weiß das natürlich auch aus der aktuellen Produktion der Champions League Trikots, ähm, da ging es ja auch um einen äh, Schafkopf-Wettbewerb äh, unter den Spielern und äh, das Marketing war so gemacht, also er weiß, was Schafkopf ist, spielen kann er es nicht, er hat uns gesagt, er spielt lieber Mario Kart oder dann eben FIFA auf der Konsole. Das nächste True or not true, Falki. Jamal Musiala sucht eine eigene Wohnung. Noch wohnt er bei seiner Mama. True or not true? Das ist true.
2: True. Ja, du hast es gesagt. Er wohnt nicht nur mit seiner Mama, er wohnt auch mit seiner Familie da. Er hat den ersten Stock für sich gepachtet. Da ist Jamal-Gebiet im Erdgeschoss. Teilen sich die Musiala was und drüber wohnt der Rest der Familie. Aber er will jetzt auf eigenen Beinen stehen. Und das ist nicht so einfach. Deshalb nächste Frage, Tobi. Musiala kann kochen. True or not true? Not true.
1: Not true. Siella kann leider nicht kochen, ähm, hat uns erzählt. Er hat es ein bisschen probiert, in den Thermomix mal was reingeworfen, aber das war nicht so richtig gut, aber vielleicht muss er da noch ein bisschen üben. Und ähm, ja, er ist ja noch so jung, das äh, kamen wir auch wieder, als wir uns hingesetzt haben. Äh, kann man auch erzählen, wir haben uns beide äh, einen schönen Espresso gegönnt, haben ihn gefragt, ob er auch einen haben will, sagt er, Nein, 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 das schmeckt ihm noch nicht, es ist ihm irgendwie zu bitter. Also auch auf den Geschmack des Kaffees muss er erstmal kommen. Aber als 19-Jähriger war das, glaube ich, bei mir auch nicht viel anders. Die nächste Frage. Musiala ist der Schachmeister des FC Bayern. True or not true?
2: Das is true. True. Das ist sowas von True. Man muss sagen, German Musiala, der war früher, wie er noch in England gelebt hat, schon im Schachclub in der Schule, er... Macht es immer noch gerne. Ich glaube, es liegt ja auch ein bisschen an seiner Spielweise, dass ihn das fasziniert, so Züge voraus zu ahnen. Und äh, ganz lustig, er beobachtet noch potenzielle Gegner. Also einen sieht er noch, das ist Kingsley Coman. Der spielt immer Schach auf seinem Handy, wenn sie in den Busfahrten sind. Und Jamal hat ihn da immer genau im Auge, was er macht, was er falsch macht, was er richtig macht und ob er ein Gegner ist. Und gegen den Möchte er nochmal in Real Life antreten, aber er gibt ihm noch ein bisschen Zeit zum Üben und dann wird die Schachmeisterschaft beim FC Bayern tatsächlich auch bei den Profis der Fußballabteilung ausgespielt. Tobi, zur nächsten Frage. Musiala gefällt sein Spitzname Bambi. True or not true? Etwas überraschend, aber das ist not true.
1: Not true. Natürlich wäre der Jamal Musiala keiner, der jetzt in die Öffentlichkeit geht und sagt, er will nicht mehr Bambi genannt werden. Ähm, wir haben beide mitbekommen, wie irgendwann Bastian Schweinsteiger gesagt hat, er will nicht mehr Schweini sein. Äh, das wird, glaube ich, bei Musiala nicht passieren. Aber man kann schon sagen, ja, Bambi, das klingt so nach der ganz Kleine, der Süße, der Youngster, der, der äh, noch nichts erreicht hat. Und er will schon den nächsten Schritt gehen. Hat uns auch gesagt, er wird sich nicht beschweren über den Namen Bambi, aber er würde ihn jetzt, glaube ich, selbst nicht für sich in den Mund nehmen. Also, so ein richtiger Fan ist er davon inzwischen nicht mehr. Da also ist ein bisschen rausgewachsen. Und dann kommen wir zum letzten True or Not True bei Jamal Musiala. Musiala traut sich die Stürmerrolle zu.
2: True or not true? Das ist true. True. Ich glaube Jamal Musiala ja, taut sich alles in der Offensive zu und wie du sagst, er hört es immer nie wirklich so wirklich fordern. Äh, wenn man wir wir haben ihn natürlich gefragt, ähm, dann stapelt er ein bisschen tief. Er hat uns auch gesagt, ja Kopfball ist nicht so seine Stärke, aber ich habe aus der Mannschaft gehört, wie wir mit der Nationalmannschaft bei der EM gespielt haben und da fehlt ja auch schon ein bisschen Stürmer. Auch da hätte er sich schon so ein bisschen Hoffnung gemacht, da vorne drin zu spielen und äh, bei Bayern auch da würde er es machen mit dem zwei Spitzen System. Äh, Halte ich es nicht für ausgeschlossen. Auch da wäre für die Nationalmannschaft wieder ein Thema. Tobi, traust du es ihm zu? Ich traue es ihm zu als ähm, mal Aushilfslösung,
1: ja. Oder auch äh, gegen den Gegner, der tief steht. Ich glaube, bei der WM zum Beispiel, ähm, da brauchen wir eine andere Lösung. Da vielleicht ein anderer England-Legionär, aktueller Kai Havertz vorne drin, aber Musiala kann vorne alle Positionen bekleiden. Ich glaube, das ist ihm auch lieber, als wenn er sechs oder acht spielen muss, was er auch in der Nationalmannschaft unter anderem im Länderspiel gegen. Holland schon mal machen musste, der will nach vorne, der will Tore machen und der will mit seinen Dribblings und Tricks glänzen.
2: Gut, wir werden es verfolgen und äh, freuen uns, dass wir ihn haben. Magic Musiala haben wir ihn genannt und ähm, ja, vielleicht spielt er gegen Barcelona dann auch in der Startelf. Tobi, dann danke, dass du da warst. Sehr gerne und auf bald. Ja, bevor es zum Wiedersehen mit Robert Lewandowski mit dem FC Barcelona in der Champions League kommt, da steht erstmal natürlich wieder Bundesliga an. Und da lief es zuletzt ja nicht so rund. 1 zu 1 bei Union Berlin, 1 zu 1 gegen Gladbach. Und wenn wir an Stuttgart denken, da denkt man natürlich auch an das 2 zu 2 beim letzten Aufeinandertreffen. Aber da muss ich sagen, das war das erste Remis zwischen den beiden Teams seit Oktober 2009. Damals gab es ein 0 zu 0 in Stuttgart. Ansonsten in den anderen 23 Pflichtspielduellen gab es immer einen Sieger. Und meistens... Ja, da hieß er natürlich FC Bayern. Und ob die Bayern diesmal über ein 2 zu 2 bzw. ein 1 zu 1 hinauskommen, da rufen wir meinen lieben Kollegen Felix Arnold an. Er ist für Bild Stuttgart Reporter und heute unser Gegner-Insider. Der Gegner-Insider.
3: Servus Falki, Felix hier.
2: Servus Felix, du bist heute unser Gegner-Insider. Sag mal, wie schaut es denn aus beim VfB? Sind Sie bereit für das Match gegen den FC Bayern?
3: Ja, der Start verlief alles andere als Rosig. Fünf Spiele, noch kein Sieg. Während die ersten vier Spiele zumindest von der Leistung her in Ordnung waren, war das letzte Spiel gegen Aufsteiger Schalke wirklich eine absolute Minusleistung. Da muss sich der VfB wirklich warm anziehen, wenn es am Samstag nach München geht. Zumal Trainer Pellegrino Matarazzo die Abwehr schon wieder umstellen muss. Dieses Mal hat Rechtsverteidiger Joscha Wagnermann einen Platzverweis gesehen gegen Schalke. Das ist auch schon die dritte rote Karte für einen VfB-Spieler in dieser Saison. Also hier muss man wirklich aufpassen und es ist Alarm angesagt für den VfB am Samstag bei den Bayern.
2: Tja, Alarm, das hören die Bayern-Fans gerne. Gibt es dennoch einen Spieler, wo du sagst, ja, wenn einer einen Unterschied machen könnte, dann ist es der beim VfB?
3: Ich würde da auf jeden Fall jetzt, wo Sascha Kaleicic weg ist, der ja beim VfB eigentlich alle Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat in den letzten Monaten während der Transferfrist, auf Silas setzen. Bei ihm merkt man nach einer langen Verletzung, dass er so langsam wieder auf dem aufsteigenden Ast ist. Er findet seine Form zurück, er findet wieder Vertrauen in sein Spiel. Das sagen auch die Verantwortlichen immer wieder. Und wenn er wirklich von alleine gelassen wird, dann kann es gerade auch in München, wo der VfB sicher eher auf Konter setzen wird, eine absolute Waffe werden. Da ist nur das Problem dass er eventuell als rechter Wingback gebraucht wird und nicht im Sturm spielen kann am Samstag. Und dementsprechend würden da natürlich seine Qualitäten in der Hinsicht ein Stück weit wegfallen. Ansonsten, wenn ich einen noch hinzufügen kann, ist das Thiago Thomas, der beim letzten VfB-Spiel in München ein wunderschönes Tor erzielt hat, wo auch Manuel Neuer keine Chance hat, mhm. der was ja selten vorkommt. Der hatte zuletzt eine Mandelentzündung, war länger raus, aber ist jetzt auch wieder fit und dürfte wohl am Samstag auch auflaufen. Ja,
2: und eine Frage möchte ich dir noch stellen zu Borna Sosa, der war ja auch bei Bayern ein Gesprächsthema, er war bei Atlanta Bergamo ein Gesprächsthema, er war auch in Mailand ein Gesprächsthema. Am Ende ist er geblieben. Was hast du für ein Gefühl? Wie kommt er mit der Situation zurecht? Sein flankenabnehmer Kaleitsch ist weg, er musste bleiben. Ist er weiter motiviert?
3: Das ist sehr interessant auch für uns zu beobachten, bei den wenigen Trainingseinheiten, die wir beim VfB live verfolgen können. Da war ja immer die Frage, wie reagiert er jetzt? Ist er jetzt stänkig, dass dieser Wechsel nicht geklappt hat? Bergamo war da ja sehr, sehr lange, sehr, sehr hart dran. Ähm, oder sagt er jetzt erst recht, ich will jetzt hier nochmal alles zeigen, zumindest bis zum Winter, wenn ja das Transferfenster wieder aufgeht. Und mein Eindruck ist, dass er sich beim VfB wirklich sehr wohl fühlt. Sportdirektor Sven hat sagt auch immer wieder, er weiß, was er am VfB hat. Der VfB hat immer auf ihn gesetzt, auch wenn er... Verletzt war oder Formtiefs hatte, was ja in den vier Jahren, die jetzt, glaube ich, knapp beim VfB ist, auch öfter vorgekommen ist. Und er hat neulich auch nochmal auf Instagram ein Liebesbekundnis an den VfB und an die Stadt Stuttgart abgegeben, indem er geschrieben hat, ich liebe diesen Club und diese Stadt. Wie lange das natürlich gültig ist, das muss man dann in ein paar Monaten nochmal neu bewerten.
2: Ja, das freut mich zu hören, dass er weiter professionell zur Sache geht. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja im Wintertransfer, wenn es da mit dem gewünschten Wechsel zu einem ja, ich möchte den VfB jetzt nicht kleiner machen als ist, aber europäischen top -Klub.
3: Jetzt kommt es für die... Unmöglich, ja.
2: <lacht> ja. Felix, nun die entscheidende Frage für dich. Wie geht's denn aus?
3: Ja, also es spricht sehr, sehr wenig für den VfB vor dem Spiel. Die Bayern haben jetzt zuletzt in der Liga zweimal unentschieden gespielt. Das ist für die ja schon fast eine halbe Katastrophe. Das heißt, die werden sehr... <lacht> angestachelt sein, zumal äh, vor eigenem Publikum, VfB bis jetzt noch sieglos, dazu wieder mit einer neuen Formation, die der Trainer auf den Platz schicken muss. Ich gehe davon aus, dass es am Samstag nichts wird aus Stuttgarter Sicht und der VfB mit 0 zu 3 am Ende noch gut bedient ist.
2: Alles klar. Felix, dann danke für deine Einschätzung und auf bald im Stadion. Servus.
3: Sehr gerne. Danke dir.
2: Ja, das war's auch schon wieder mit der heutigen Folge Bayern Insider. Ich hoffe, dir hat es Spaß gemacht. Wenn ja, du weißt ja, abonniere den Bayern Insider in deiner Podcast-App. Und wer mich wiedersehen will und nicht nur hören, am Sonntag gibt es wieder Bayern Insider TV in BILD TV. Und da treffen Tobi und ich Jamal Musiala. Und der bekommt Fragen gestellt von niemand Geringen als Lothar Matthäus. Also schau gerne rein und dann schauen wir voraus auf das Duell mit Robert Lewandowski in der Champions League. Und du weißt, auch wenn es ein Eckspieler ist, auch wenn es ein Weltfußballer ist, und selbst wenn er Robert Lewandowski heißt, für die Verteidiger des FC Bayern, die teuersten in Europa gilt, ein bisschen was geht auch gegen Robert immer.
0: Bayern Insider,
2: der Fußballpodcast mit
1: Christian Falk. Du hast Lust auf mehr Insider-Informationen? Folge Falki in der Facebook-Gruppe Bayern Insider oder auf Twitter und Instagram unter C für Christian, F für Falki und dazu ganz viel Bayern.